0: Beste kattegezanten, vandaag gaan we verder met een artikel van de twaalf artikelen die iedere zondagavond of zondagmiddag bij ons in de kerk worden voorgelezen. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, comma, de gemeenschap der heiligen. Deze artikelen die zijn al bijna 2000 jaar oud. De eerste versies, die zijn al zo rond het jaar 170 na Christus opgeschreven. En weet je wat mooi is? Deze twaalf artikelen, die hebben alle kerkscheuringen of kerksplitsingen overleefd. Het gaat om de kern van het christelijke geloof. En vandaag staan we dus stil bij dat artikel Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Het is goed om bij deze artikelen stil te staan. Omdat ze zo heel kernachtig verwoorden wat wij als christenen geloven. En jongens, als je nu... Misschien op je werk of bij je studie iemand ontmoet die je vraagt... wat geloven jullie nu eigenlijk als christenen? Kan je me dat niet eens vertellen? Kun je me dat uitleggen? Dan kan dat misschien best lastig zijn als je daarover nadenkt... hoe, hoe zal ik dat nu verwoorden... Wat zal ik nu vertellen over het christelijke geloof? Nu, dan moet je bedenken, dan heb je hier in de twaalf artikelen een prachtige samenvatting. De kern van wat wij geloven. Dan begint het over God de Vader. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde dan gaat het over zijn Zoon en daarna over de Heilige Geest. En na die artikelen over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, komt er een artikel over de kerk. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. En wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? Laten we dit artikel gewoon eens woord voor woord ontleden. En dan beginnen we met het woordje kerk. Ja, misschien zeg je het gewoon thuis wel eens. Ik ga naar de kerk. En dan meestal bedoelen we het gebouw. En dat wordt nu juist in dit artikel niet bedoeld. Nee, in dit artikel gaat het over het woordje kerk, dat afkomt van het Griekse woordje kyriake. En dat betekent dat wat van de heren is. En ook het Griekse woord ekklesia wordt wel met kerk vertaald. Maar dat woord ziet daar als het ware meer op de gemeente, op een vergadering van mensen. Maar als je deze twee woorden nu eens die vertalingen bij elkaar neemt, dan kom je toch op een hele mooie uiteenzetting van het woord kerk. Een vergadering van mensen die van de heren zijn. Ze zijn het eigendom van de Heren. En dan zien we dus ook direct dat het hier gaat, niet zomaar over kerkmensen, maar over kerkmensen die het eigendom van de Heren zijn. Dan weten we al direct wat er bedoeld wordt. Dan gaat het over bekeerde mensen. En we zeggen dan ook wel de kerk met een hoofdletter. En dan moeten we opletten hoe het er staat. Want er staat niet: ik geloof in een kerk. Zoals het was bij de voorgaande artikelen, waarin het ging over God. Ik geloof in God, de Vader. En als je in iemand gelooft, dan ken je hem, dan vertrouw je hem. Nee, zo staat het niet over de kerk. Er staat, ik geloof een kerk. Ik geloof dat er een kerk is. Die groep mensen, die van de Heren zijn. En hoe staat het er dan in dit artikel? Ik geloof een christelijke kerk. Kijk, en dat is nu juist heel mooi. Want Christus is het eigendom. Nee, ik moet het anders zeggen. De kerk is het eigendom van Christus. De kerk is van Christus. Het is zijn kerk. Hij is het hoofd. Hij is de koning. Dat is het eerste. En dat is het belangrijkste. Hij is het hoofd. Maar we zeggen met christelijke kerk ook nog iets meer. Ik geloof dat deze kerk, dat deze groep mensen die van Christus zijn, de leer van Jezus Christus beleiden. Maar, zegt misschien iemand, dat is toch logisch... Een kerk is toch altijd christelijk? Nee, helaas niet. Christelijk wordt er voorgezet tot onderscheid van andere kerken. Kerken waar Christus niet beleden wordt. Er is helaas bijvoorbeeld ook een Satanskerk. Een kerk van Satan verschrikkelijk als je daarover nadenkt een kerk waar dus openlijk de Satan aangebeden wordt ik heb eens gelezen in een boek van een meisje die zat helemaal vast in die Satanskerk er werden allerlei rituelen uitgevoerd bijvoorbeeld een bokgeslacht Er werd bloed gedronken was allerlei magie en toverij, machten waar je je ver bij vandaan moet houden. Ja, helaas zijn er dus kerken die niet christelijk zijn. Maar de christen die zegt, ik geloof in een, nee, ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk. En nu gaan we een stapje verder, want wat betekent nu een algemene kerk? Christelijke kerk. Nou, dat woordje algemeen... dat betekent dat die kerk... wereldwijd is. Dat die niet... maar in één land gevonden wordt, bijvoorbeeld. Nee, het betekent dat de Zoon van God... uit het gehele menselijke geslacht... Van over de hele wereld zijn gemeenten verzameld. Dus deze kerk met een hoofdletter is wereldwijd. En dan moet je eens bedenken, er zijn wel honderden plaatselijke gemeenten. Maar Christus verzamelt ze uit de hele wereld. Hoe verdeeld die kerk ook is, hoe verscheurd die kerk ook is... Maar ze zullen komen, mensen uit de Joden, mensen uit Europa, mensen uit Amerika, uit Australië, uit Papua, uit Nigeria, noem maar op, mensen van de Poolcirkel. Of uit de binnenlanden van Brazilië. Ja, deze kerk is breed. En wat zegt de Heere Jezus daarvan? Het zal worden één kudde en één herder. Nee, niet te klein denken hoor, van die kerk. Want het wordt een schare die niemand tellen kan. Ja, het is zijn kerk. De christelijke kerk. Gewassen in zijn bloed. En al die gelovigen hebben deel aan Christus. Zo heel persoonlijk. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke kerk. Een heilige kerk. Zijn dat mensen die zonder zonde zijn? Nee, dat betekent het niet. Wel dat ze geheiligd zijn. Maar met heilig wordt hier niet zonderloos bedoeld. Nee, heilig betekent dat die mensen apart gezet zijn, apart van de wereld. En zo moet het ook met ons zijn, anders dan de wereld. En wij zijn al een keer apart gezet. Ik bedoel, wij zijn allemaal gedoopt. Toen heeft de Heer ons al apart gezet van de wereld... Maar hier wordt meer bedoeld. Kijk, ik zal het uitleggen met, het, met een voorbeeld van het volk Israël. Het volk Israël was een besneden volk. Apart gezet van de andere volken daaromheen. En toch was er meer nodig. De besnijdenis van het hart. En zo is het ook bij bij ons wij zijn apart gezet door de doop maar er is meer nodig wij moeten gewassen worden ondergaan in het bloed van de Heer Jezus Christus zo geheiligd worden zo gereinigd worden door het werk van de Heilige Geest en die kerk zal er altijd zijn Omdat Christus een koning is die niet zonder onderdanen zal zijn. Wat er ook gebeurt, zolang de wereld bestaat, zal de kerk te zijn. Zal God zijn kinderen hebben op deze wereld. En ja, er kunnen tijden zijn in de wereldgeschiedenis dat die hoeveelheid klein geworden is. Dat zagen we ten tijde van koning Agap. Toen waren er nog maar 7000 overgebleven die de knie voor Baal niet hadden gebogen. Maar toch, toch is er een kerk. En toch blijft er een kerk. En laat dat ons ook moed geven. De zaak van de kerk, die ligt in de handen van Christus. We zagen dus de kerk met een hoofdletter... dat zijn Gods kinderen. Maar als we nu spreken over de kerk met een kleine letter... wat bedoelen we dan? Nou, Dan bedoelen we eigenlijk meestal de kerkelijke gemeente. De kerkelijke gemeente zoals die zichtbaar is voor de wereld. Als hier in Moe Kapelle de kerk op zondagmorgen open gaat en iemand van het dorp die ziet al die mensen daar naartoe gaan dan ziet hij vanaf de buitenkant geen verschil en toch zijn daar twee soorten mensen daar zijn mensen in de kerk die wederom geboren zijn die bekeerd zijn en daar zijn onbekeerden dus binnen de kerk vinden we dus een gemixt gezelschap. Een deel dat voor iedereen zichtbaar is, maar er is ook een onzichtbaar deel. En dat onzichtbare deel dat is nu gewerkt door de Heilige Geest in het hart... En dat zagen we de vorige keer, die heilige geest die werkt in stilte. Die heilige geest is die vernieuwende geest, die harten levend maakt. Die heilige geest werkt dus de wedergeboorte. En zo komen we bij een zichtbaar en een onzichtbaar deel. We zouden kunnen vragen, kunnen we nu nog meer onderscheid aanbrengen in de kerk? Ja, dat kan. En laten we dan nog eens even kijken naar die kerk met een hoofdletter. Waar bevindt die kerk zich? Nu zal iemand zeggen, ja dat hebben we toch al gehad. Die kerk die vergadert de heren uit het gehele menselijke geslacht... Dus vanuit de hele wereld komen, zullen ze komen. Zoals we zojuist al gezegd hebben. En de psalmen zingen daar ook van, de Filistijn, de Thierier, de Moor. Die zullen allemaal komen. Maar waar bevindt zich nu die kerk met een hoofdletter? Nou, over de gehele aarde. Ja, maar niet alleen de aarde. Want die kerk... Die mensen, die personen die van de Heren zijn... die leven niet allemaal tegelijk op aarde. En een gedeelte is al opgenomen in de hemel. Nu nog wel alleen naar de ziel. En straks op die grote dag, de dag van de wederkomst... zal ook het lichaam daar worden bijgevoegd. Maar die kerk met een hoofdletter die bestaat dus ook uit twee delen. Een gedeelte hier op de aarde en een gedeelte al in de hemel bij de Heren. We zouden dat kunnen noemen de kerk die nog in de strijd is en een kerk die de strijd te boven is. Iemand vraagt, waarom noemen we dat een kerk in de strijd? Nou, omdat de gelovige een strijd heeft op aarde. Een strijd tegen de zonde. Een strijd tegen de wereld. Een strijd tegen je boze hart. Vroeger was dat een uitdrukking. Wanneer iemand voor het eerst aan het Avondmaal was geweest dan zei men wel tot zo'n persoon, welkom in de strijd. Welke strijd werd dan bedoeld? Nou, voornamelijk de zondestrijd, Maar ook, om de, ook de strijd, omdat de duivel zich als het ware stort op de kerk. Want nu de koning boven is, in de hemel... Ligt de duivel zich voornamelijk op zijn onderdanen. Dan kunnen er zijn allerlei moeiten, allerlei verdrukking. En denk maar aan Job, hoe Job wel op een bijzondere wijze werd verdrukt. Maar ook de kerk met een hoofdletter die hier in de strijd is, die zal verdrukking ervaren. Maar wel, zegt de Heer in de Bijbel, een verdrukking van tien dagen. Die tijd is begrensd. En die tijd gaat voorbij. Maar is dat nu moeilijk? Voor die kerk in de strijd? We moeten maar bedenken. En vanavond lasen wij, lazen wij nog die mooie geschiedenis in de Bijbel. Als Elisa in Dothan is. En dan komen die Syriërs om hem gevangen te nemen. En dan is die knecht van Elisa bang. Want die ziet al die wagens en paarden van de vijand... Maar dan zegt Elisa, nee, die bij ons zijn, die zijn meer dan die bij hen zijn. En dan vraagt hij aan de Heere: heren, open toch zijn ogen, dat hij ook ziet. En als die knecht dan zijn ogen geopend worden, dan ziet hij al die vurige paarden en wagens om de stad Dothan heen. Die engelenmacht, die beschermt, die bewaart. En zo wordt de kerk hier op aarde ook bewaard in de strijd. Waarom? Omdat de koning leeft. Omdat de voorbidder in de hemel leeft. En die bidt. Zoals hij het tegen Simon Petrus gezegd heeft, Simon, Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zo wordt de kerk hier op aarde staande gehouden door het gebed van die hoge priester in de hemel, de Heer Jezus Christus. Die kerk heeft ook een strijd tegen het eigen onwillige hart en die strijd die duurt tot de laatste snik in het leven. En dan horen we het Paulus zeggen, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Niet alleen zonde doen, maar zondaar zijn. Dat wordt geleerd. Dat we zo onverbeterlijk zijn, dat we zo vastzitten aan de zonde. Dat we het met Paulus wel moeten zeggen, het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Maar eens, eens komt er voor die kerk met een hoofdletter, de overwinning. Wanneer de kerk thuis komt. Wanneer het zal klinken, kom in, gij gezegende des Heren, en beërf het koninkrijk. Dan is de strijd voorbij. Dan is de kerk thuis. Dan is daar de overwinning door Hem. Wat een grote triomf. En daarom noemen we die kerk de triomferende kerk. Niet ziende op wat zij gedaan hebben. Maar ziende op hem. Die nu alles heeft gedaan. Hem de eer gaan geven. In verwondering. En ze zullen het uitroepen, het is door u, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En daarom komt de kerk thuis, door hem. Krijg je er ook geen zin in? Hier op aarde nog wel in de strijd. Maar we zeiden, daarin staan ze niet alleen. Ja, zegt iemand, omdat de koning voor hen zorgt. Ja, dat is waar, maar toch ook staan ze niet alleen. Want dit artikel wat we met elkaar overdenken... Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk... comma, de gemeenschap der heiligen. De heren die die geeft dat er een gemeenschap is van heiligen. Dat die bij elkaar mogen zijn. Dat die elkaar ondersteunen. Elkaar bemoedigen. Voor elkaar zorgen. Samen strijden. En zo zouden er heel veel dingen kunnen noemen. En die gemeenschap, die gaat nu over kerkmuren heen. En dat is ook het mooie. Dat je soms zomaar iemand tegenkomt... waar je een goed gesprek mee hebt. Dat je het mag horen, die persoon die... praat er niet over... bijvoorbeeld wie de Heer voor hem is... maar die praat eruit. Die heeft de dingen beleefd. En dan kunnen harten samensmelten... Dan maakt het niet uit of je van een andere kerkelijke gemeente bent, maar dan ben je één, één in de Heer Jezus. In wat Hij heeft gedaan, in wat Hij heeft geschonken. De gemeenschap der heiligen, de psalmdichter zegt het ook zo mooi. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dan heeft de Heer het daarin ook weer gegeven wat Hij al in het paradijs gezegd heeft. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Nee, die mens, die gelovige mensen, die mogen een gemeenschap vormen. Een kerkelijke gemeenschap in de Bijbel ook wel aangeduid als een lichaam. En bij een lichaam zien we ook zo mooi dat de hand niet tegen de voet kan zeggen ik heb je niet nodig. Dat het oog niet kan zeggen ik heb de andere ledematen niet nodig. Nee, ieder heeft daarin zo zijn eigen functie. En zo mag het nu ook in die kerkelijke gemeenschap functioneren. En wat is het groot, als dat in harmonie mag gebeuren, als daar de broederlijke en zusterlijke liefde mag blijven, om samen de Heere te mogen grootmaken, één te zijn in Hem. Als de Heer Jezus het gezegd heeft, ik wil dat ze één zijn, ik geloof. Een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen.